0: Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün inşallah Burud Suresinin 12 ila 22. ayetlerini okuyacak ve sureyi bugün inşallah bitireceğiz. 22 ayetlik hem ayet metinleri oldukça kısa olan bu Vuruç Suresi'ne üç hafta ayırmak durumunda kaldık. Mekki surelerin genel yapısı bunu gerektiriyor. Bu surelerde ifadeler kısa olsa da mesajlar olabildiğince geniş. O itibarla uzun uza diye izahlar yapma ihtiyacı doluyor. Biz de o ihtiyacı karşılamak üzere elimizden gelen çabayı ortaya koymaya gayret ediyoruz. Biliyorsunuz Burul Suresi tarihte bir defa veya pek çok defalar gerçekleşen çeşitli zulüm örneklerinin kınandığı sahiplerinin yerildiği <gülüyor> prototip olarak da ashab uktudun merkezi alındığı bir kısa sure o ashab ile alakalı kısmı çok fazla değil aslında surenin ama mesajı evrensele taşıma adına surenin diğer ayetlerinde oldukça geniş mesajlar yer almaktadır diyelim. İşte bu son grup ayetin 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 aşağı yukarı bu 7 ayet inkarcı insanlara karşı Allahu Teala'nın gücünü ortaya koyan bir mesaj sunmaktadır Buruç kelimesine iki hafta önce mana verirken demiştim ki Buruç aslında köşk anlamına geliyor köşkler anlamına geliyor bu gökteki burçlar yıldızlar manasına her ne kadar değerlendiriliyorsa da ateşte yakılıp hayatını kaybeden ya da başka eziyetler ve işkencelerle bu dünyadan göçmek zorunda bırakılan mazlum insanlara Rabbimizin yüceler aleminde es kelimesine yüceler manası verdik. Yüceler aleminde köşkler hazırladığını, cennet köşklerini onlar için orada dizayn ettiğini, bina ettiğini ifade etmiş ve bu grubun Esasında kaybedenler değil kazananlar olduğunu özellikle beyan etmiştik. Bu arada bu tür zulümlere maruz bırakılanlara Cenab-ı Hak kendi gücünü, kendi kudretini rahmetiyle tecelli buyuracak şekilde hatırlatıyor. Bir taraftan müminleri motive ediyor, onların moral açısından yüksek olmalarını rahat olmalarını temine çalışıyor. Bir taraftan da zalimlere gözdağı veriyor. İşte şimdi okuyacağımız ayet grubu bu zalimlere yönelik Kur'an'ın sunduğu gözdağı ifadelerini bize hatırlatıyor. Cenab-ı Hakk'ın gücünü, kudretini ortaya koyan mesajlarla bize sesleniyor. 12. ayet mahza bu ifadeyle şekillendirilmiş. Şöyle buyuruyor Rabbimiz es-sadi. İnne bat şarabbike leşedid. Muakkak ki Rabbinin yakalaması çok güçlüdür. Bat kelimesi burada can alıcı kelime. Bat kelimesi güç, kuvvet anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde geçiyor. Bu kelime hem fiil olarak geçiyor, hem isim olarak geçiyor. Her geçtiği yerde mesaj böyle bir güç, kuvvet, baskı, şiddet manası veriyor. İki türlü de, yani insanlara nispet edilerek de, Allah'a nispet edilerek de kullanılıyor bu katış kelimesi. İnsanlara nispet edildiği yerlerde, mesela şuara suresinin 130. ayetinde şöyle bir ifade yer alıyor ve idâ badaştum badaştum cebbarine siz cebbar yani zorba insanlar olarak <gülüyor> insanlara diğer mazlum insanlara karşı eziyet etmiştiniz cebbarin kelimesi batış kelimesiyle beraber kullanıldığında zorbalık yapmak anlamına geliyor. İnsanlar için bu bir zorbalık fiili olarak kullanılıyor. Ama bu fiil ya da bu kelime Allah'a nispet edildiğinde güçlü, kuvvetli alt edilemez şekilde baskın manasına geliyor. İşte mesela Lut kavminin helakinden söz eden ayette <Sessizlik> ifadesi yer alıyor. Orada Batış kelimesi Allah'a nispet ediliyor. Surenin 36. ayetinde Lut onları bizim güçlü, kuvvetli azabımızla uyarmıştı. Batış kelimesi Allah'a nispet edildiğinde güçlü, kuvvetli, mağlup ve alt edilemez manasına geliyor. Yine insanların hiçbir şekilde karşı koyamayacağı bir felaket ya da bir akıbet manasında bu defa Duhan suresinin 16. ayetinde son saat içinde kullanılıyor. Yevme bat şetel kübra. İşte biz onları en güçlü yakalayışla yakaladığımız gün ifadesi yer alıyor. Şiddetle onları sarf, sarf, sarsacağımız gün. Orada şey kübra bu alemin sistemin bitişi manasına gelen son saati ifade ediyor. Biz bu son saate kıyamet diyoruz her ne kadar Türkçe bu ifadeyi kullansak da aslında kıyamet kelimesi burada tabi sıklıkla söyledim kıyamet bir yok oluş son oluş manasına gelmez. Tam tersine kıyam kıyamet Varoluş, yeniden kuruluş, yeni bir dizaynın şekillendirilmesi manasına gelir. Türkçe'de böyle bir yanlış kullanım gidiyor. İşte bizim Türkçe'de kıyamet dediğimiz şeye Kur'an-ı Kerim Es-Sa'at ah kelimesiyle değiniyor. Es-Sa'at ah", son saat demektir. Yani bu sistemin süresinin dolup bitmesi manasına geliyor. İşte... Duhan on altı olması lazım. Şey bir bakayım bir dakika. Evet. Duhan suresi on altıncı ayet. Şimdi bu kelimenin yapısında insana nispet edilirse bir zorbalık, cebbarlık, Allah'a nispet edildiğinde ise bir üstün güç, alt edilemez güç manasının bulunduğunu söylemek için bu ayetle de hatırlattım. Şimdi tekrar ayete yeniden döneyim. İnne Muhakkak ki Rabbinin yakalaması çok güçlüdür, çok şiddetlidir. Ashab-ı aslında öncelikli mesaj veriliyor. Yani siz insanlara eziyet ettiniz, eza cefa uyguladınız. Sizin yaptığınız bu zalimlik aslında başınıza gelecek felaketin sebebi olmuştur. Siz bu zalimliği yaptınız. Allah'ın sizi güçlü bir şekilde yakalaması da sonuç olarak geldi, sizi buldu. Enteresan. "Bet <gülüyor> şarabike." Rab sıfatını kullanıyor Allah Teala orada. Hem Rab sıfatını kullanıyor, hem Rab sıfatını peygamberimize hitaben, senin Rabbinin yakalaması tamlamasıyla beyan ediyor. Ne demek bu? Niye böyle? Hani İnne diyebilirdi. Allah'ın Allah yakalaması ifadesi kullanılabilirdi. Ama kullanılmıyor. Bunun çok önemli bir sebebi var. Mekki surelerde Mekki surelerin de Özellikle ilk dönem örneklerinde daha çok bu Rab sıfatı tercih ediliyor. Sebep Hz. Peygamberi motive etmek, O'nu moralmen desteklemek, O'nun sahipsiz olmadığını, O'nu güçlü, kuvvetli ve başkalarına karşı sahiplenen bir iradenin bulunduğunu O'na beyan ediyor allah Teala Bu sayede müminleri de motive ediyor Bu arada karşılıklarına da gözdağı veriyor Yani siz bu inananlarla uğraşıyorsunuz ama Onların Rabbi vardır Yani siz karşınıza aslında Kimi aldığınızı unutuyorsunuz Onun Rabbi var demek Sizin hakkınızdan gelecek gücün, kudretin, kuvvetin sahibi olan Allah onun ve onların arkasındadır mesajı verilerek evrensel manada bütün insanoğluna bir taraftan inananlarına moral inkarcılarına, zalimleri göz gözdağı vermeyi amaçlıyor, Rab sıfatı Rab, sahip demektir sahiplenen, büyüten, kollayan idare eden, yetiştiren anlamına geliyor Mekki surelerinin İlk örneklerinde bu sıfat özellikle tercih ediliyor. Müminlere moral desteği sağlamak bakımında. Sonra 13. ayet Cenab-ı Hakk'ın iki sıfatını gündeme getiriyor. Bunlardan biri asıllar innehu ve yubdiu ve yu'idu. Allah yubdiu ve yu'idu fiilleriyle kendisini tanıtıyor. Bu yübdi'u ve yu'idu ifadesi bu ayet grubunda üç türlü mana verebilir. Üç anlam ihtimali vardır. Bu anlam ihtimallerinden biri Allah yaratandır. Yani dünyayı da, dünya hayatını da ahireti de ahiret hayatını da o yaratır dünyayı yaratmak yuidu, ahireti yaratmak manasına gelebilir yaratmayı başlayan başlatan ve iade ettiren odur yani dünyayı bu sistemi yaratan odur bunun iadesini gerçekleştirecek olan da odur hem dünyayı yaratan hem ahireti yaratan manasına gelir bu anlamda mesela Rum suresinin 27. ayeti önemli bir destektir. وَهُوَ الَّذ۪ي halqa الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ Halkı, mahlukatı yaratmaya başlayan, sonra da o yaratılışı iade edecek olan Allah'tır. Maksat, dünyayı yaratan ve bu yaratılışın iadesini gerçekleştiren manasında Allah-u Teala hem dünyayı hem ahireti Yaratan kendisi olduğunu beyan ediyor. Ayetin bir anlamı bu olabilir. İkinci anlamı, innehuhu ve yubdiu ve yuaidu. Tabi burada fiiller enteresan, geniş zaman kalıbında geliyor. Yubdiu ve yuaidu. Hani innehuhu e, e ve abde ve e'ade fiillerini, yani geçmiş zaman kalıbını kullanmıyor geniş zaman kalıbını kullanıyor. Bunun tabi çok önemli bir sebebi olmalı. Buna göre yaratmanın devamlılığı kastediliyor. Yani fiiller geniş zamanda geldiği için Allah yaratmaya devam ediyor. Mesela bunu biz Rahman suresi 29. ayette daha net ifadelerle görüyoruz. Orada يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَقْدِ Buyuruyor ki Rabbimiz göklerde ve yerde kim varsa hepsi ondan ister. Ya da onu sorarlar. Ona muhtaçtırlar. Külle yemin huve fişe'nin. Oysa her gün yeni bir işte, her an yeni bir meşguliyettedir. Yani Rabbimizin yaratma sıfatı devamlıdır. Allah yaratıcılık sıfatını hiçbir zaman kaybetmeyecektir. Yübdi'u ve yü'id ifadesi Cenab-ı Hakk'ın yaratmaya devam ettiğini beyan eder. Hatta mesela Nahl suresinin 8. ayetinde وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ buyuruyor. Sizin henüz bilemediğiniz şeyleri de yaratıyor. Yaratmaya devam ediyor. Allah yaratıcılık sıfatını hiçbir zaman kaybetmeyecektir. Nahl 8 veya Yasin 36'da da benzer bir ifade var. Sübhanellezi khalakal ezvace külleha mimma tümbitül ardu ve min enfusihim ve mimma la ya'lemun henüz bilemediğiniz şimdilik bilemeyeceğiniz daha nice varlıkları Allah yaratmaya devam ediyor. Allah yaratıcı sıfatını kaybetmeyecektir bu cümlemi özellikle söylüyorum bu ikinci manaya birazdan tekrar kısa bir göndermede bulunacağım üçüncü manayı söyleyeyim innehu huve yubdiu ve yu'idu Allah başlatan ve devam ettirendir ifadesiyle bağlamı dikkate alarak bu manayı bize öğretiyor olabilir bağlam neydi konu neydi Ashab-ı yönelik tehdit. Öyleyse onlar azabı bir kere yaparlar, bir kere yaptılar. Niye? Adam, geçen hafta söylemiştim, hani Firavun'u çıldırtan büyücülerin sözleri vardı. Çıldırttılar Firavun'u. Yani ne diyordu ee, Taha Suresi'nde? قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا bize gelen belgelere karşılık o belgeleri de bizi yoktan var eden Allah'ı da sana asla tercih, seni onlara asla tercih etmeyeceğiz yani bize gelen bilgileri ve Allah'ı tercih edeceğiz seni hiç ama hiç tercih etmeyeceğiz lem nüsrike'deki o lem edatı onların İstikbalde de çok kararlı olduklarını gösterir. Lennü utireke, seni asla hiçbir zaman tercih etmeyeceğiz. Mümin dediğin adam böyle bir adamdır. Yani ikide bir sağa sola yalpalayıp ne zaman ne yapacağı belli olmayan adam değil. Kararlı adam, adresi belli. Kıblesi, vücudunun kıblesi Kabe olduğu gibi yüreğinin kıblesi de Allah olan adamdır. Kıblede oynamalar yapmaz yani. Belli dümdüz adamdır yani yüreğinin kıblesinde şaşma bulunmayan adamdır buradan kıble olarak Kabe'ye dönüyoruz ama ya tutmazsa mesela düşün ki az bir bir derece diyelim sağa döndün mesela bir derece buradaki bir derece sağa dönmek Kabe'ye gidene kadar binlerce kilometreye bağlı olur yani açı e, açı oranı genişleyerek gider Biraz sonra dönsek vururuz İran'a doğru gider. Bilmem ne. Ama yüreğinin kıblesinde şaşma yoksa bedeninin kıblesi şaşça da bir şey olmaz. Yani bir inat, bir kasıt olmadığı sürece belirleyici olan yüreğinin kıblesidir. Bunu bilmelidir Müslüman. İşte bu büyücüler demişlerdi ki: "Velledi fatarana, fakdi ma Ne biliyorsan yap." Ne biliyorsan yap. Takdir maen takaddin. Neyi becerebiliyorsan yap kardeşim. Inne ma takdi hali hayat dünya. Neticede sen sadece yapacağını bu dünyada yapabilirsin. Başka nerede ne yapacaksın ki? Yapacağın ne varsa bu dünyadadır. Öbür aleme geçmez. Yani sen bizi bir kere öldürebilirsin. İnma takdi bu hayat dünya. Bu dünya hayatında yapacağını yaparsın. Başka bir şey yapamazsın. Şu Ara suresi 50. ayette de hepten çıldırtıyorlardı onu. demişlerdi ki Firavun'a. La zarar yok. Gel azsın. ila Zaten Rabbimize dönecektik sorun yok. böyle diyen adama ceza verilmez emin ol. Yani hiç ona ceza vermek ona ödül gibi gelir dolayısıyla hiç dokunmamak lazım adama şimdi bu Allah-u Teala demek istiyor ki yani siz bu ashabı uhdudu bir kere yaktınız ama ben yani Allah huve yübdihu ve yu'idu azabı başlatan ve onu sürekli hale getirendir. yani sen yapacağını neticede bir kere yaparsın ama Allah bunu defalarca yapabilir hatta ahiret azabının devamlılığı ile alakalı hani ebediliği ile alakalı önemli bir ayet var biraz yüreğimiz vurgulacak ama ayeti söylemem lazım kafirlerle alakalı bizimle alakalı değil. Biz, biz, bize diyor bize değil yani İnşallah değiller yani. zaten bize ise yandı yani gerçekten yandık hiç kurtuluş yok çünkü bunun Nisa suresinin 56 ayeti Korkunç bir tehdit var burada. Allah saklasın yani. İnnerlediğine kefaro bir ayetine, bizim ayetlerimize karşı kör davrananlar, ayetlerimizi örtenler. Şimdi ayetlerimizi inkar edenler olsaydı üzerimize hiçbir şey alınmazlık kurtardık Çünkü biz ayetleri inkar etmiyoruz. Ama bu derslerde defalarca söyledim. Kefaro kelimesi. Kimse kusura bakmasın, hakikatın üzerini örten herkes demektir. Ayetlerimizin üzerini örtenler. Keferu, değil mi? Kafir, hakikatın üzerini örten. Küfür neydi? Fıtratını örtmek. Fıtratını örttüğü için inansıza, yani inansızlık gösterisi yapana kafir derler. Bu anlamda kafirin çoğulu küf vardır. Mesela hadis suresi 20. ayete küffar çiftçilerin adı olarak da kullanılır. Sıfatı olarak da. Çiftçiye niye küffar deniyor? Toprak. Tohumu toprakla örttüğü için. İnsanın kafirine niye bunu de, diyor allah Teala? Fıtratındaki imani gerçeklerin üzerini örttüğü için. Size birkaç ayet okuyayım mı? Tam söz buraya gelmişken yani. bir grup ayetin nasıl yanlış tercüme edilip de müslümanların gündeminden ve dikkatinden nasıl kaçırıldığına çok çarpıcı bir örnek bir ayet grubu okuyayım aslında bugünkü dersin konusu değil ama okuyayım bak bakara suresinin ya ondan korkuyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> İnne dedi ne kekaru bir hayatına, ayetlerimizi inkar edenler var ya. Sevken usli himnara, <gülüyor> onlara ateş atacağız. Kullama nezicet cüluduhum, derileri yanıp her döküldüğünde, betdel nehum cülude Yerine başka deriler değiştireceğiz. Liyedukul <gülüyor> adabe, azabı tam hisseder. Bitmiyor. Bir de yandın, Bir de bayanın bitse iyiydi. Bitmiyor. Hani felsefe yed'u subura diyor. Yok olmak isteyecekler. Yani ölsek de bitse yok ölemiyorsun. Ve değil mebtumin külli mekanin. Her taraftan cehennemdekilere ölüm yağar ama ve mahu ve bime gittin ölmez. Niye? Layemu tüfia ve layahya. Orada ölüm de yok, ölüm olmadığı için dirilme de yok. Ne tam ölüm ne tam hayat. Azap azap mesela cehennem için korkunç yani. Yani acayip bir şekilde e, o ayetlerden. ve onların üzerine yani orada tehdit edilen konulara muhatap olmamak için bir hakikati meslek itibariyle, içinde bulunduğumuz görev itibariyle savsaklamamak durumunda olduğumuzu beyan için birkaç ayeti özellikle hatırlatayım. Hani şu benim ilahiyattaki öğrencilerim can kulağıyla bir dinlesinler bakalım. Hocam bu konulara girmesek diyenler oluyor bazen. Bir şey Hocam oraya girmeyelim emrederiz. Çıkar bu ayeti Kur'an'dan girmeyelim. Var mı gücün Yok. Varsa bu ayet burada, bu konuya girilecek demektir. Şimdi bakın, bakın nasıl bir muhteşem bir uyarı var. Bakara suresinin defalarca okumuşsunuzdur. Bir de benim ağzımdan dinleyin. Bakara 159, 160, 161, 162. Bakara. İnnelledîne, innelledîne, şimdi bakın. Yektumûne. Bak burada yekfuru ne demiyor, yektumu diyor. Hatta innelledi ne ne demiyor, innelledi ne ne demiyor mesela. İnkar edenler, yünkiru inkar etmek demek, Yechadu, o da inkar etmek demek. Bunları kullanmıyor. Yektumu ne? Demek ki biliyor, gizliyor. Ketmek gizlemek demek. İnnelledi ne Gizleyenler. Kim gizler? Bilen gizler, değil mi? Bilmeyen ne gizleyecek? Biliyor, gizliyor. neyi? Ma'enzenna minel beyyinati. İndirdiğimiz hakikatleri. Ve bu da hidayet rehberliği olan bu ilkeleri gizleyenler. Min ba'de ma beyyennahu lin nasi fil kitabi. Üstelik biz o gerçekleri bu kitapta insanlara açık açık ortaya koymuş olmamıza rağmen bu bilgiler, bu belgeler bu hidayet rehberliği bu kitapta açık açık beyan edilmiş olmasına rağmen diyor ki Rabbimiz ben beyan ettim açıkladım bunlar gizliyorlar kitaptaki gerçekleri açıklanmış olmasına rağmen hem bütün insanlara duyurulsunlar diye açıkladığım bu gerçekleri gizleyenler. Ulaike işte bu adamlar var ya yel'anuhumullahu Allah bunlara lanet edecektir. Ve yel'anuhum la'inun. Lanet edebilecek ne kadar varlık varsa onlar da lanet edecektir. Ne diyorlar biliyor musunuz? dediğin doğru düşüncen doğru ama bunu söyleme yani doğru söylüyorsun ama bunu duyurma yani seninle mezara gitsin yani sen kafa, kafa karıştırma sen böyle kafa karışmadan küçük gibi gitsin herkes yani hiç kafa kafa karışmaktan korkuyor adam ya karışmayan kafadan hayır gelmez ya karışmayan kafa kütüktür buna kafa bile demezler ben demiyorum be, benim sözüm değil ama bak şimdi devam ediyorum hiç üzerimize alınmıyoruz bu ayeti bizi ilgilendirmiyor bu ya kafirler kafir demiyor ama bak yiftümun ediyor kafir bile dese kurtulamazsın çünkü gerçeğin üzerine örtüyorsun sen. Senin dediğin manar doğrudan olsaydı ediliyor olsaydı innellezine yunkirune veya innellezine yechedune demesi lazımdı. Öyle demiyor. Kusura bakma. Ayete yeni bir rol biçemez. Kendisi ne diyorsa öyle kullanacağız. Şimdi bak. Gizledi. Allah'ın kitabında onun ilan ettiği bir gerçeğin üzerini kapattı, gizledi, örttü. Sonra İlla Bu lanetten kurtulabilirler Kim? Tabu. Tevbe edenler Ne demek? Tevbe neydi? Tevbe neydi? Tevbe hatadan vazgeçip Doğruya dönmek Tevbenin anlamı Hakikate yönelmek demektir Sadece hatadan vazgeçmek değil Onun adına istiğfar derler Tevbe hakikate yönelmek Manasına gelir Şimdi, gerçeğe dönüyor adam. <gülüyor> Baş, bur burada bitse iyiydi. Tövbe ettik, kurtulduk. Yok. Ve <gülüyor> aslahu. Islah edecek. Kimi, kimi saptırdıysa, kime bu hakikatleri gizleyip anlatmadı da o adamlar saptılarsa onları ıslah edecek. Bunun için ne yapacak? Ve <gülüyor> beyyenu o gizlediği şeyleri beyan edip açıklayacak yani milyonlarca insanı televizyon aracılığıyla veya makale aracılığıyla konferans aracılığıyla saptırıp da akşam evde yatağında tevbe edemez bir adam yok öyle bir şey kimi saptırdıysan onların önünde yanlış konuştuğunu ilan ve itiraf edeceksin onların ıslahına çalışacak gizlediğin hakikatleri beyan edeceksin beyan etmek açıklamak demektir böyle yaparlarsa ben onların yönelişini kabul ederim merhametin gereği tevbeleri kabul eden ben tekrar şimdi bak bir de bak döndün açıkladın tamam kurtuldun lanetten Bak, 161. ayette bir daha diyor ki ''İnnellehine keferû'' Bu hakikatleri bak bu defa keferû kelimesini kullanıyor. Bu hakikatleri tekrar örtenler. ''Ve mâ tu ve hum küffârun'' ''Ve hakikatleri örten insanlar olarak ölenler'' Yani hani diyorlar ya, şimdi deme sonra dersin. ''Ve ma tu olursa ne olacak?'' Ha gittin 10 dakika sonra. Ne garantim var? şimdi deme, burada deme burada açma bu konuyu ne zaman açayım ne emredersin? on sene sonra, elli sene sonra şimdi zamanı değil hadi oradan ya şimdi zamanı değil sen mi belirliyorsun bunun zamanını ne zaman olduğunu bunları gizlemiş halde ölürsen ne olacak? var mı garantin bir dakika sonrasına? yok ee? gittin ulaike bak şimdi bak Tekrar bu adamlar var ya gerçeklerin üzerini örterek ölüp gidenler aleyhim bunların üzerine olacaktır lanetullah Allah'ın laneti ve melaiiketi meleklerin laneti ve nas ecmain bütün saptırdığı insanların laneti bu adamların üzerine olacaktır ne olursunuz size biri bir şey dediğinde şu noktada bu şimdi bunu konuşmanın zamanı değil sen bunu anlamazsın Boş ver. geç üzerine bırak o ayetleri derlerse itibar etmeyin bu tam bir aldanış ve tam bir lanet gerektirici tutundur söz benim değil ayetlerin söz kendiliğimden değil Allah'ın ifadelerinden sizlere söz ediyorum halidîne <gülüyor> fîhâ o lanet içerisinde <gülüyor> kalacaklardır لَا يُخَفَّبُ عَنْهُمُ الْعَذَابِ Ne onlardan azap hafifletilecek? وَلَا هُمْ يُنْزَرُونَ وَلَا Ne biliyor musunuz? وَلَا Bunların suratlarına bakılmayacaktır. Ne tehdit ya. Bir tane de o kimisi? Bakara 174, 175, 176, o da öyle. اِنَّ لَذ۪ينَ ne ma <mâ> enzelallahu el <minel> kitabi bak bak bak ayete bak be Allah'ın işte bu kitaptan indirdiği gerçekleri gizleyenler anlaşılıyor değil mi? burada bir anlaşılmayacak bir şey yok hiç tefsir yapmıyorum matamat tercüme Allah'ın bu kitaptan indirdiği gerçekleri gizleyenler ve yeşterû nebihi semenen kalilen tam bugün bazı adamlar açıklıyor bu ve şerun semenen Allah'ın ayetlerini az bir dünyevi karşılık bedeli olarak satanlar makamına satanlar parasına satanlar şöhretine satanlar mevkisine satanlar taraftarına satanlar vesair vesair. Bunu demeyeyim koltuk gider. Bunu demeyeyim ikramiye gider. Bunu demeyeyim sokakta itibarım düşer gibi. Bunların hepsi az bir bedel karşılığında Allah'ın kitabını satmaktır. Ülâyke bu adamlar bu tür beklentilerle hakikatleri gizleyip satanlar var ya. Ma'qulun efiy butunihim illenara. Bunlar karınlarına sadece ateş dolduranlardır. Veleykellimuhumullah uya mel kıyameti. Kıyamet sabah Allah bunlarla konuşmayacaktır ve <gülüyor> la bunları arındırmayacaktır ve lehum azabun elîmun elem azap bunları beklemektedir kim bu adamlar <gülüyor> bunlar öyle adamlardır ki işte bu dalalete bil huda hidayetin karşılığında dalaleti satın alanlar ala azabe bil mağfireti mağfiretin karşılığında azabı tercih edenlerdir fe mâ asbarahum alennâr ateşe nasıl da dayanacak bu adamlar göreceğiz diyor Yani bana diyor ki adam hocam bu konulara girme ya. Ne kadar ağrıma gidiyor biliyor musunuz bu? Bir şey demiyorum bakma. Bir şey demiyorum bakma ama yüreğime bir kol gibi yapışıyor bu sözde. Yani ben kimi memnun edeceğim derdim ne? Sen mi memnun olacaksın Allah mı? Kime oynayacağım ben yani? Ben şimdi Allah'a mı kaçacağım, sana mı kaçacağım? Kimden yana olacağım? Al senden yana olursam كَلَّا لَا Bugün sığınacak bir yer yok اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَيْذِنِ الْمُسْتَقَرْ Bugün Rabbinin huzuru dışında istikrar bulunacak yer yok ifadesi Kıyamet Suresinde beni ilgilendiren bu ifadeden beni nasıl kurtaracaksın? Yokul <gülüyor> insan ya meydin nerede? İnsan oğulu gün diyecek ki nereye kaçmalı? Nasıl kaçacak? Hani o hızlı kaçanlar nerede diye sızlanacaklar. Siz ve biz hepimiz. Fehirru <gülüyor> ila Allah. Allah'a kaçan insanlar olacağız. Allah'tan kaçan insanlar olmayacağız. Siz ve biz Kur'an'a kaçanlar olacağız. Kur'an'dan hicret edenler olmayacağız. <gülüyor> Onun için ne pahasına olursa olsun, hakikatı ilan etmek Müslüman olmanın en önemli şiarıdır. Açın Bakara Suresinin 140. ayetindeki şu cümleyi okuyun Allah aşkına. وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ Allahi. Söyleyin bakalım. Allah tarafından bildirilmiş bir şahitliği, yani bir gerçeği gizleyenden daha zalim kimdir? Bir gerçeği gizleyenden daha zalim kimdir? Bakara suresi 140. ayet. 140. 140 ya. Bakara 140 ayetin hepsini okumuyor mu? arada bir cümle var hepsini okursam uzun süre bakıyorum da 140 yazıyor yani. ne yapalım <gülüyor> Hz. Peygamber'in de bir hadis-i var bununla ilgili metnini yanlış hatırlıyor olabilirim ama manasını gayet iyi biliyorum men men su ile an şeyin feketemehu Ülcime, Minlicami Cehennem diye böyle bir hadis var yani kim, kimden bir şey sorulur da o sorulan şeyi adam gizlerse cehennem yularlarından biri onun boynuna takılır diyor buyur, bak Hazreti Peygamber konuşunca öyle konuşuyor işte tam bu ayetlerin tercümesi işte tefsiri, peygamberi tefsir budur senin peygamberin sustu mu ki beni de susturuyorsun ya senin peygamberin, benim peygamberim yani hakikatleri gizledi mi ki benden gizlemeyi istiyorsun bu konulara girmeyelim gidiyorum televizyon programlarına zaman zaman misafir aldığımız adamlar oluyor işte bu ramazan programlarında birkaç defa yaşadım bunu adamı çağırıyoruz işte güveniyoruz bu iyi konuşacak falan diye Bir soru soruyoruz, hesap ediyoruz. Bu sorunun cevabı 15 dakika sürer. Çünkü sorunun içinde birkaç tane ayet monte ediyorum. Ayetleri okuyarak soruyu soruyorum. Cevabı 10 dakika sürecek yani. Çünkü ağır bir soru. Bir an yani soruyu bitirir bitirmez adam cevabı bitiriyor. Hiç bir dakika sürmüyor. Arada diyor ki hocam o konulara girmeyelim. Hangi konulara girebilir? O zaman bir liste ver, biz o listeyi takip eder. Ayıp oluyor ya, vallahi çok ayıp oluyor. Yani. İlahiyat vakfidesine geliyor talebe, konudan korkuyor ya. Bu olur mu böyle bir şey ya? Hoca kafamızı karıştırdı. Elini yok mu hocanın? Kafanı karıştırdıysın. Elini yok. Dediğini yapmak zorunda değilsin. Onun görüşüne katılmak zorunda değilsin. Böylece bir hakikatı ortaya çıkarmanın Kapısı aralandı sana Git çalış araştır Şimdi Fakülteden talebelerim şahittirler Her anlattığım tartışmalı konuyu Onlara istirham ederek söylüyorum Bu konuyu sadece Benden dinlemekle yetinmeyin Başkalarından da dinleyin bunu Dinle kardeşim Karşı taraftaki adamı da Dinle bakalım belki o daha doğru söylüyor Ne malum ama kafan karışsın, kafan karışmazsa başkalarını dinleme ihtiyacı hissetmezsen. Kara, kaş, kara kaşına kara gözüne tutularak kimse kimsenin görüşünü benimsememelidir. Böyle takım ruhuyla hareket etmenin bir alemi yok. Ben takım sporlarından yana değilim zaten. Ferdi sporlardan yana. Takım sporunu pek sevmek. Benim adıma birinin düşünmesine razı değilim. Yani. Ve ben kendim düşüneceğim. Allah bu beyni bana verdi sana vermedim. Yani. Sendeki sen seninkini kullan. Ben de benimkini kullanacağım ya. Başka türlü rahat edemem. Siz de rahat etmeyin. Evet. Dediğimiz şu. hasılı kelam. Her bitmeyecek ya. La ilahe illallah ya. Yok yok bitireceğim yani. Hızlı gideceğim ben. Şimdi innehu ve yubdi ve ile ilgili konuşuyoruz. Bu ayetin Allahu Teala'nın iki sıfatını içerdiğini beyan ettim. Biraz farklı açılımlara da mecburen geçmiş olduk. Ve keza ki al-qura ve inna Hud suresi 102. ayet. Rabbinin yakalaması işte böyledir bir şehri oranın ahalisini yakaladığında Rabbinin yakalaması böyledir. Onun yakalaması elem verici, şiddet içerikli bir yakalamadır diye bunu azapla ilişkilendirirsek üçüncü manayı ve yubdihu ve yuid ifadesini ashabu hududun dünyevi uyguladıkları azabın aslında geçici olduğu, kalıcı azabı uygulayanın Allah olduğunu vurgulayan açılımlarla buralara kadar geldik. Allahü Teala bir bu yönünü ortaya koyuyor. Önce zalimlere karşı onların zulümlerini yanlarına kar bırakmayacağını beyan ediyor. Sonra Kur'an'ın mesanilik özelliği var. Hemen karşıtı bir sıfatıyla da başka bir yönünü hatırlatıyor. Buyuruyor ki 14. ayette وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ gafur olan odur vedud olan da odur gafur bağışlayan demektir mağfiretin kaynağı olan demektir en çok bağışlayan demektir bağışlayıcılık kendisinden ayrılmayan varlık demektir gafur el vedud ise vedud sevginin muhabbetin kaynağı olan menbaı olan varlık demektir burada birkaç defa söylediğimi hatırlıyorum Kur'an-ı Kerim'de sevgiyle alakalı yaygın iki kelime kullanılır bunlardan biri muhabbet biri meveddet muhabbet, meveddet muhabbet daha çok doğuştan getirilen yani bizim fıtratımıza yerleştirilen sevgi için kullanılır, meveddet ise sonradan kazanılan ve içi değerlerden oluşan sevginin adıdır. Muhabbet, doğuştan getirilen sevginin, meveddet, sonradan kazanılan yani içi değerlerden oluşan sevgiye derler, meveddet. Mesela bir adam diyelim babası kafir. Dedesi kafir mesela sen şimdi ona babanı veya dedeni sevme diyeceksin babana muhabbet besleme diyemez ama babana meveddet besleme demelisin muhabbet doğuştan geliyor bunu engelleyemezsin ama meveddet sonradan kazanılıyor bu değerlerden oluşan bir Hayır değerlerden oluşan bir sevgidir mesela inne kela tehdimen Hani peygamberimize amcası için diyor ya Cabı Sen senin muhabbet duyduğuna Hidayet edemezsin melakin Allah ayedimmen yaşa ancak Allah isteyene hidayet eder Bak sevdiğine hidayet edemezsin kimi seviyor peygamberimiz amcasını çok seviyor ama iman etmemiş onun amcasına duyduğu sevgi muhabbet kelimesiyle karşılanır ama meveddet kelimesi burada kullanılmaz mesela bu noktada Mümtehine suresinin ilk ayetini evde bir okumanızı tavsiye ederim meveddet imani değerlerden oluşan sevgiye derler. sonradan kazanılan bir değerin içine taşındığı sevgiye meveddet derler mesela evlenen insanlar bir eşle Hayatını birleştirenler aslında hiç tanımadığı biri. Önceden hiç de onu sevmesi gerekmiyor, tanımıyor çünkü. Ama onunla evlenince Allah-u Teala onlar arasında bir sevgi yaratıyor. Sonradan yaratılan sevgi olduğu için bunun adına muhabbet değil, meveddet derler. Rum suresinin 21. ayeti وَمِنْ عَيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا Nikah günü ileha ve ja'ale beynekum meveddeten ve Meveddet yaratır Allah evlenen insanlar arasında. Muhabbet o doğuştan gelendir. Meveddet dini değerlerden beslenen sevgiye denilir. İşte Allahu Teala elvedud'dur. Yani bir adam hayatının bir döneminde çok kötülük yapmış olabilir. Ama bu adamın tevbe etme imkanı var. Edebilir. Hani Hz. Peygamber'in o her evin her kapısına yazılsa yeridir dediğim bir sevgi ve öfke tanımı vardı. Ahbib habibeke hevnemma Asa en yekune bagidake yevmemma ve abrid bagidake hevnemma Asa en yekune habibeke yevmemma Bu ayetlerin tepsili işte bunlar. Sevdiğini ölçülü sev bir gün onu sevmemen gerekebilir. Sevmediğine de ölçülü davran. Bir gün onu sevmen gerekebilir. Allahu Teala burada niye gafur ve vedud sıfatlarını getiriyor? Önceki ayet grubunda yerdiği, kınadığı, yanlış yaptığı için payladığı adamların tevbe etme imkanı ihtimali var. Yani onlara da bağışlayabilir Allahu Teala. Allahu Teala birini bağışlayacaksa birinden izin almak durumunda değil. O yaptığını istediği gibi bilen varlıktır. Biz bugün birine öfke duyabiliriz. Öfkelerimiz mümkünse Allah rızası için olsun. Sevgilerimiz Allah rızası için olduğu gibi öfkelerimiz Allah rızası için olsun. Ama bu ebediyen bir kapılmayı ve ebediyen bir terk edişi ifade etmemelidir. Yani insanlar birbirlerini severler. Bu sevgiye diyecek bir şey yoktur. Ama sevgiyi tutkuya dönüştürürseniz hani aşığın gözü kördür derler. Kör. Ne demek bu? Görmez. Adam yanlış yapıyor Büyük yok vardır bir bildiği. Ne bildiği var ya işte. Yanlış yapıyor. Ben yani mesela siyasette böyledir. Parti muhalefette olur. Öyle güzel şeyler der. Bayılırsın dersin ki oh bak peygamber konuşuyor gibi geliyor sana. Bütün her cümlesinde keramet döktürüyor. Hikmet dolu. O parti iktidara geliyor. Muhalefetteyken dediklerinin tam dersini yapıyor. Bizim taraftarımız gene diyor ki Doğru yapıyor. Vardır bir bildiği. Lan ne bildiği var işte. Döndü. Bu kadar ya. yani. Yani oturduğu koltuk onu evine çevirip döndürüyor. Bu kadar basit. Koltuğa oturmadan asıp kesiyordu. Koltuğa oturunca o koltuk onu savuruyor işte. Bu kadar. Sevmemen gerekebilir vatandaşı. Kaptırma kendini. Sevgiyi tutkuya dönüştürmenin bir alemi yok. Söylediğim budur. Burada da ve Vedud kelimelerinin gelmesinin sebebi bak. Bu Ashab-ı Uhdud'u muhabbet duyanlar olabilir Ashab-ı Uhdud'a. O muhabbet kesilebilir ama sonradan onlara bir sevgi besleyecekseniz sonradan gelecek sevginin adı meveddettir. Çünkü tevbe etmiş ıslah olmuştur. Tevbe edip, ıslah olanlara duyulacak sevgiye muhabbet değil, meveddet derler. Bu ayrımı bilmek durumundayız. Sonra Zül Arşil Mecidu. Allah Zül Arşi. Arşın sahibidir. Arş kelimesi, kullara nispet edildiğinde makam, kürsü, efendim, e, yönetim, iktidar anlamına geliyor. Hazreti Yusuf için kullanılıyor Yusuf suresinin okuyanlar bilirler. Neml suresinde seba melikesi için kullanılıyor falan. Yönetim, kürsü, iktidar anlamına geliyor. Arş ama Allah için kullanıldığında Allahu Teala'nın sınırsız gücü, sınırsız iktidarı, sınırsız makamı yani meleku külli şey olması yani. Her şeyin yönetiminin elinde bulunması anlamına gelir. Arş'ı başka türlü tevil edip işi sonuçsuz tartışmalara götürmeye gerek yok bütün bu arşın sahibi Allah'tır ve Allah elmeciddir yani arşın bu elmecid kelimesi çok enteresan yani elmecid yüce şerefli değerli demektir Allah-u Teala yüceliğinde, şerefinde, şerefin de değerinde kaynağıdır zül arşil mecidu şimdi bu elmecidu ötürü okunuyor Zül Arşi El Mecidu Bu kelimeyi Zül Arşi El Mecidi şeklinde de okumak mümkündür. O zaman El Mecid El Arş'ın sıfatı olur. O değerli yüce arşın sahibi manasına gelir. Mecid Arş'ın sıfatı olur. Hatta Mecid kelimesi El Mecidu şeklinde okunarak buvenin haberi de olabilir. Yani Allah'ın sıfatı anlamına da gelir arşın sıfatı olarak elmecidi şeklinde de okunabilir. Bir tefsir biçimi olarak yani bir meal eğer elmecidi manasını öncelemişse hata yapmış sayılmaz ama elmecidu okuyup elmecidi manası vermek de bir meal yazarına yakışmaz. Ha mesela bak meyal sahibine yakışmaz dedi bu abi annenin yakışmayanı yapmış şerefli arşın sahibi yani elmeci kelimesini arşın sıfatı yapmış ama elmeciyi du okunuyor bu elmeciyi du okunursa arşa gitmez bu Allah'a gider yani arşın sahibidir değerlidir, yücedir ayrı bir sıfattır Muhtemelen birinin mealinden kesti yapıştırdı, kopyala yapıştır. Çok mahirdir bizim dünmet Muhammed bu konuda. Evet, bir sıfat bu, bir sıfat ise 16. ayette f'alun lima yürüydü. Ah işte ayet bu. F'alun lima yürüydü. Allah istediğini istediği gibi yapabilen yegane varlıktır. Şimdi bakın faalun diyor failun demiyor. Faalun başka bir anlam verir. Faalun başka bir anlam verir. Tıpkı halikun başka bir anlam verir. Hallakun başka bir anlam verdiği gibi. Bunlar askere sıfatlar de Allah için özel sıfatlardır. Faalun neyi yürütür? Hani insanlar da faildir değil mi? İnsanlar da bir şeyler yaparlar. İnsanlar da bir şey yaparlar ama insanlar bir şey yaparken aracılara muhtaçtırlar. Araçlara yani. İnsanlar bir şey yapmak için ona verilmiş güce, kuvvete, kudrete muhtaçtır. Biri ona güç kuvvet verecek ki bir şey yapsın. Yani eliyle bir şey yapabilmesi için elinin canlı olması lazım. Kaslarının çalışıyor, sinirlerinin faal olması lazım. Yoksa bu el bir iş yapmaz. Başka, başka bir gücün buna takviye vermiş olması lazım. Mesela insanlar da bir şeyler yaparlar ama birinden izin alırlar genellikle. En azından beyninden komut alırlar. Onların hesabı kitabı vardır. Acaba yaparsam ne olur, yapmasam ne olur gibi bir muhakemeye muhtaçtır insanlar. Ve neticede insanlar elbet bir şeyler yaparlar ama her yaptıklarından hesaba çekilirler insanoğlu. O da faildir. Ama dört noktada onun fail oluşu eksiktir. Dört noktada. Neydi? Araç kullanmak, kuvvete muhtaç olmak, birinden izin almak ve yaptığından hesaba çekilmek. Bu noktalarda insanlar failiyetlerini eksik yürütürler. Ama faal olan Allah bunların hiçbiriyle tanımlanamaz. Yani Allah bir şey yapmak için araçlara muhtaç değildir. Allah bir şey yapmak için başkasına güç, kuvvet, takat vermesine muhtaç değildir. Allah bir şey yapmak için kimseden izin almak durumunda değildir. Allah bir şey yapınca da hiçbir şekilde hesaba çekilmeyecektir. Nereden biliyoruz onu? Enbiya suresinin la yüselu amma yef'al ayetinden biliyoruz. La yüselu amma yef'al Allah yapmakta olduğu şeylerden asla sorgulanamaz, 23. ayeti Enbiya Suresi'nin. Değiştirir, vaadini değiştirir, vaidini değiştirmez. Azap tehdidini değiştirebilir ama ödül vaadini değiştirmez. İşte bu istediğini yapar. Mesela Yarın <gülüyor> ve ayetleri var değil mi? Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. O bilir. Yani kimseye danışacak durumda değil. Kulillâhumme mâlikel mulcâ yeteb. i İmran suresi 26 27. ayet. وَلِلَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُزْدِلُ مَنْ تَشَاءُ وَتُزْدِلُ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَتِيرٍ i muhtar olan Allah'tır, Allah, her istediğini istediği gibi yapabilen yegane varlık olur, o kadar ki mesela şeyde geçiyor Hud 107. ayetinde. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِ النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يقٌ Azgın insanlar korkunç bir azap içerisinde soluk alışverişi yaşayacaklar. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَةِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ إِلَّا مَا <gülüyor> شَاءَ رَبُّكُ Gökler ve yer devam ettiği sürece onlar azabın içinde kalacaklardır. Ama Allah'ın dilemesi hariç. اِنَّ <gülüyor> رَبَّكَ Fa'alun limayuriyil çünkü senin Rabb'in istediğini istediği gibi yapabilmendir. Azabı bitiriyorum derse bitir. Kimse ona niye bunu elbili yapacaktın da niye yarın da kestin diyemez. Vahidinden döner Allah. Ha cenneti de bitirebilir. O onun bileceği iş. Biz bilmeyiz. Biz biz biz oralarla uğraşmıyoruz. Yok cevabı yok çünkü. Daha mesela Hz. İsa'yı sorgulayacak mı mah e, mahşerde hani var ya o Maide suresi 116, 117, 118. ayetler yani işte sen mi dedin insanoğluna, insanlara beni ve annemi iki ilah edinin diye o da haşa ben böyle bir şey nasıl derim zaten deseydim sen bilirdin, sen bende olanları bilirsin, ben sendekileri bilmem kayıpları en iyi bilen sensin ben onlara sadece bana emrettiklerini söyledim Rabbim, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Aralarında bulunduğun sürece durumlarına şahit idim. Ne zaman ki beni vefat ettirdin artık onları gözetleyen sensin. Ve ente ala şeyin şehit, şehit olan, şahit olan, her şeyi hakkıyla bilen sensin. Şimdi bak, ayetin metnini aklından geçirip tecrübesini yapıyorum. Onun için abuz olmak çok önemli hafız olmazsanız ararsın meal, metin. Bir daha ayetin nerede olduğunu yarım saat alayacaksın, Bulamazsın. Sıkıntı. Se hafız olursa sorun yok Allah'ın izniyle. Ama hafız manasını bilirsen hafızlık asıl anlamına kavuşur. Manasını bilmezsen bilgisayar senden daha hayırlıdır. Hiç yanlış okunmuyor çünkü. Kuruyorsun bilgisayar. Günde on hatim çıkarıyor sana. Hiç. O zaman Eşraf ümmeti Hamaretül Kur'an diyor ya Peygamberimiz. Ümmetimin en şerefleri Kur'anı taşıyanlardır. Onun bugünkü karşılığı o mantığa göre ümmetin en şerefleri bilgisayarlardır. Niye? En güzel o okuyor yani, hızlı okuyor, ya şaşırmıyor bile. Bu değil tabii yani bu çok çocukça bir şey. Hafız olmayı çok önemsiyorum. Hafız olabilecek durumda olanların bu görevi savsatılamamalarının üzerlerine borç olduğunu söylüyorum. Hazreti İsa'yı sorgulayacak Rabbimiz. Hazreti İsa beni vefat ettirince artık geride ne yaptıklarını bilmiyorum. Sen şahitsin onlara dedikten sonra diyor ki İntu sen şimdi eğer bu adamlara azap edersen çok iş bana ne? Bunlar senin kulların. Çok iş bana nefis muayette yok. Yani sen şimdi bunlara azap edersen peyin ne ibadet yani. Bunlar senin kulların. Ama veyntahufelehu eğer sen bunları bağışlarsan peyin ne cendül azizül hakîm. olan ve hakim olan sensin. Yani demek istiyor sana yapacağın da budur yani. Demek istiyorum. Yani kim için diyor bunu Hazreti İsa? Teslis içerisinde bulunanlar için diyor. Ya koskoca peygamber böyle diyor, biz de desek Allah bunları bağışlayabilir. Ne var yani? Cennette sana yer mi kalmayacak? Öyle mi zannediyorsun? Bırak burada da gitsin. allah Teala cennetine koyacaksa, başım gözüm üstüne tek başına cennete gitmek neye yarar? Adam olacak ki orada kıymeti olsun bu işin. Mesela Hz. İbrahim, İbrahim suresi 36. ayette diyor ki, رَبِّ اِنَّهُنَّ اَذَّلْنَ كَث۪يرًا مِنَ النَّاسِ Bu adamların çoğu insanları saptırdılar. tabi hani. Bunların içlerinden bana tabi olanlar فَيْنَّهُ مِنِّ Bana tabi olan bendendir. Tavrını benden yana koymuştur. Ama وَمَنْ asani. Bana asi olanlar da var bunların içinde. فَيْنَ كَوَبُولُ رَحِيمُ Sen de muafiret sahibi olan, merhamet sahibi olan. Yani sen de onları istersen bağışlarsın demeye getir işte fe'alun <gülüyor> limayurid bu demek Allah-u Teala istediğini istediği gibi yapabilen yegane varlıktır. bunun ötesinde herhangi bir hesaba kitaba muhatap kurulacak bir durumu kesinlikle ve kesinlikle yoktur diyor çeşitli ayetlerde Rabbimiz sonraki ayet grubu artık oranlara çok hızlı geçiyorum Hel hadisül <gülüyor> Firavun ve semud. Firavun ve ordularının haberi sana geldi değil mi? Ne zaman geldi? Bu sureden önce gelen Müzzemmil'de geldi, Fecr'de geldi, şemsde geldi. Bu yani bu duruşdan önce gelen surelerde semud kavminin de, Firavun ve taraftarlarının da haberlerinin bir bölümü peygamberimize gelmişti demek istiyor şimdi ey Mekke müşrikleri sizden çok daha güçlü olan bu firavun ve kayaları yontup korkunç bir medeniyet üreten Semud kavminin başına nelerin geldiğini biliyorsunuz onlar peygamberini yalanladılar böyle oldular siz de yalanlarsanız aynı akıbet sizi bekliyor demektir onların başına gelen sizin başınıza da gelir فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّ كَسَوْتَ عَذَابٍ Allah onların üzerine korkunç bir azap kamçısı salmıştır diyor Fecr suresinde اَخَدْنَاهُ اَخْذَا مَب۪يلًا Firavun'u ve adamlarını korkunç bir şekilde yakalamıştık diyor işte boğdu, helak etti Müzemmil'de de, fecirde de o helakla alakalı bilgi veriyor demek istiyor ki ey müminler siz sahipsiz değilsiniz ey inkarcılar sizde sizden çok daha güçlü olanların helak edildiğini unutmayın <gülüyor> aynı felaket sizin başınıza da gelir ona göre ayağınızı denk kalın. ben doğrusu ellezîne keferû fî tekzîmin hem önceki kavimlerdeki kafirler hem bu Kur'an'ın indirildiği dönemin Mekke müşrikleri Bunlar bu gerçeğin üzerini kapatan bu adamlar fi tekzibin derin bir yalanlama içerisindeler. Hakkı ve hakikatı yalanlamak, yalanlamaya şartlanmışlar. Yalanlamaktan adeta nemalanıyor besleniyorlar. Vallahu min veraihim muhitun. Oysa Allah hem eski kavimleri hem bugün yaşayanları hem mahşere kadar gelecek olanları ta arkalarından bilgi olarak da güç olarak da kuşatmıştır yani hiç kimse onun kuşatmasından azade değildir daha kuvvetli güçlü olanlar helak edildiği gibi daha az kuvvetli olanlar çok daha kolay helak edilebilirler ona göre ayağınızı denk alın demeye getiriyor ve her zaman olduğu gibi vahyine dikkat çeken özel bir hatırlatma ile sureyi bitiriyor. Ben hayır hayır hiçbir şekilde onların dediği doğru değil. ve o yalanladıkları şey Kur'an-ı yüce şerefli bir metindir, okuma metnidir, piyalevin mahbuzun ve korunmuş levhada bulunmaktadır. Son vahyin ve aslında bütün ilahi mesajların Allah'ın ilim sıfatı olduğunu beyan eden levh-i mahfuz tamlaması Cenab-ı Hakk'ın bir kelam sıfatının değişik ifade biçimidir. Levh-i mahfuz, korunmuş levha demek hani şeyde geçiyor Vaka Suresinde 77-79'da da geçiyor fi kitabin meknunin o da saklı kitapta olmak korunmuş olmak tıpkı inna nehnu nezzelne ve inna lehu le ayetinde olduğu gibi biz zikri indirenleriz elbette onun koruyucusu da biziz bizim zikrimiz bizim kitabımız bizim vahyimiz ilahi koruma garantisindedir onu başkaları herhangi bir şekilde zedeleyemez Fussuret suresi 42. ayette Kur'an'ı önünden arkasından açık gizli hiçbir şekilde hiçbir iptal edicinin ona zarar veremeyeceğini söylüyor. La ya'tihil batlu mim beyni yedeyhi ve la min Önünden arkasından açık gizli bilinen bilinmeyen hiçbir şey Kur'an'ı iptal edemeyecektir. Bu sure Suresi 42. ayet. Dolayısıyla levh mahfuz tabiriyle alakalı da çok enteresan bir şey var, bir görüş var tefsirlerde. Levh kelimesini Luh diye okuyan alimler var. Lu fi lûhin mahfuzun diye okuyor onu, mahfuzlu ötürü okuyor. Fi levh mahfuzun olunca mahfuz levh kelimesinin sıfatı oluyor ama fi luhin diye okunursa mahfuz kelimesi Kur'an kelimesine gidiyor. Kur'an luhdadır. Luh dünya ile sema arasındaki hava, yücelik yani. Yüce bir makamdadır. Mahfuzun zaten koruma garantisine alınmıştır diye Allah-u Teala vahyini sahiplendiğini, onun başına hiçbir şey gelmeyeceğini yalanladıkları vahyin Allah'ın garantisinde olduğu mesajını bu vesileyle veriyor, muhataplara öğretiyor, bize de öğretmiş oluyor. Evet, Burun Suresinin son 10-11 ayetlik bölümünü bu ifadelerimizde toparlamış sayalım. Bizim tefsir derslerimiz aslında sureye başlama dersleridir. Geri kalan kısmını okumaya devam ederek yüreğimize yazma gayreti içerisinde olacağız İnşallah önümüzdeki hafta benim sıralamamda resmi sıralama şey iniş sırasına göre ilk 31 sureyi okumuş olduk. Tabi bugün bitirdiğimiz sureyle beraber 8 yılda bitirdiğimiz sure sayısı 45 oldu. Bunun arasında tabi uzun sureler okuduk. Raak gibi, İbrahim gibi, Meryem gibi Taha gibi Nur gibi, Furkan gibi Yasin gibi Lokman gibi sureler okuduk, Necim gibi büyük sureler de okuduk 45 sureyi bitirdik Allah'a şükür normal iniş sırasına göre bundan sonra sırada İnsan suresi var peşinden Kıyamet suresi var, İnsan ve Kıyamet surelerini de okuyalım istiyorum bu dönem İnsan ve kıyamet surelerini de okursak işte 33-34 sureyi iniş sırasına göre atlamadan geçmiş oluruz. Haftaya İnsan Suresi konumuz olsun. Bu vesileyle tabi şimdi gene İsrail'in çıldırdığı günleri yaşıyoruz. Başına iş açacağı hakikatını unutarak bir seçim yatırımı olarak bu İsrail'lileri bir türlü anlamıyorum yani oy almak için adam öldürmeyi oy avcılığına dönüştürmüş. İşte bu ne garabet, ne, ne korkunç bir ahlaksızlık. Ama inşallah Müslümanlar hiçbir zaman olmadığı kadar şu gün ona karşı daha bir direnç ve daha bir mukavemet halindeler. Allah Allah Müslümanları onlara karşı bir ve diri tutsun inşallah. Su, evet. onu geçen hafta okuduk. Ashab-ı okudu, tam da bunları ifade ediyor dedik. 2008-2009 felaketini de Ashab-ı Uhdud'da buluşturup uzun uza diye bir muhabbet ortamı yapmıştık. Allah onlara da bizlere de efendim Rızasını kazanmayı nasip etsin. Onlara tövbeyi, bize istikameti lütfeylesin. Hepinize hayırlar diliyorum. Allah'a emanet.